0: Bueno, bienvenidos a 35 milímetros. Y hoy, antes de empezar este episodio, quiero hablarles de algo que recién me voy enterando Digo, bueno, es algo que ya se había comentado antes, ya saben, siempre como entre chismes. Pero al parecer hoy ya es algo oficial Y es que en día de hoy anunciaron al elenco de la película Pinocho que va a ser dirigida por nuestro gordito bonachón favorito Guillermo del Toro. Y bueno, este, al ser dirigida por Guillermo del Toro, obviamente ya estoy, ya mi boleto ya está totalmente vendido para verla. Eh, por lo que veo es va a ser original de Netflix, así que creo que no va a salir en cines o no sé si vaya a salir. Yo creo que sí, así como como Roma también pasó pues yo espero que está también, porque ver una película en el cine es mil veces mejor que verla pues, en la televisión. Y viendo el reparto que va a haber, pues me, me llevé unas gratas sorpresas, y es que la voz de nuestro querido Pepe Grillo va a ser eh, hecha por nuestro maestro Jedi favorito. Ewan McGregor, que es Obi-Wan que no vi en las precuelas de Star Wars. Va el hada azul, que es la que convierte a Pinocho en un niño de verdad. Va a ser Tilda Swinton, que quienes no la conozcan es una, para mí, es una gran actriz. Eh, creo que muchos pueden ubicarla tal vez, bueno, yo donde más lo ubico es eh, en la película de Constantine. Ella es el Ángel Gabriel y creo que también fue en los de Narnia el, el, ah, se me fue el nombre algo de pero ella es la, la bruja esta creo que sí es ella pero bueno también va a estar esta mujer que me encanta su ser este no sé asexual o sea es es todo y nada, <ríe> al mismo tiempo me encanta esta mujer Y bueno, también va a estar, por ejemplo, Ron Perlman Que es, he, hizo Hellboy, la primera versión, claro, no la otra versión súper extraña y sangrienta Que salió hace unos cuantos años, sino va a ser el original y eh, de hecho el personaje de Gepetto va a ser hecho por David Bradley que es el señor Filch en Harry Potter. Entonces al parecer vienen cosas interesantes para esta película y por todo lo que ha hecho Guillermo del Toro. La verdad yo me declaro fan de él, me gusta mucho lo que hace y me gusta mucho su imaginación. Y sobre todo es mexicano, entonces hay que apoyar siempre a todos los mexicanos que hacen cosas chidas. Entonces, bueno, esta película está pensada para tener un estreno el siguiente año, pero, pues no sé, veremos cómo sale también por toda esta situación que estamos pasando. A lo mejor y hasta se va para en 2022, es, quién sabe. Ya veremos qué es lo que pasa en el siguiente año, que... También vienen, este, como les comentaba, en, uno, en una introducción pasada, también para el siguiente año estaba pensado en Reboot de El Exorcista. Entonces, pues ya veremos qué es todo lo que pasa y lo que sale. Y así, mis queridos midimeters, les doy la introducción para empezar este nuevo capítulo. Hola mis queridos y queridas milimiles, bienvenidos a un nuevo episodio de 35mm Antes de comenzar con este episodio quiero hacerle un aviso a todos nuestros nuevos radioescuchas de este podcast Solo para eh, recordarles o decirles, así que todos los martes se va a estar subiendo un episodio Donde voy a estar hablando sobre algunas películas o series que yo he visto que me han gustado y que simplemente tengo algo que decían respecto, y también, pues, siempre les voy a tratar de compartir unos datos interesantes para que también se lleven algo de provecho de este espacio. Además, de que los días jueves voy a estar subiendo algunas recomendaciones que espero que les gusten, y si no, bueno, son libres totalmente de decirme. Si creen que tengo unos malos gustos O tal vez tengo muy buenos gustos No lo no sé Eso ustedes ya me lo harán saber Y bueno Después de este pequeño flash informativo Ahora sí, pasamos al episodio de hoy Como ya vieron en el título de este episodio Vamos a hablar sobre La película Bueno, sobre leyendas urbanas eh, Específicamente esto surgió porque Hace unos días Volví a ver, pensé que no la había visto, pero ya que le puse play, me di cuenta que volví a ver la película que se llama así, Leyendas Urbanas, Urban Legends, está en Netflix por si quieren buscarla. Esta película es de 1998 y para quienes no la conozcan, les cuento brevemente de qué trata esta película. Pues bien, esta película es una eh, de un subgénero slasher. Que viene, ven, bueno, es un subgénero del terror. Pero eh, es, esta cinta es protagonizada por Jared Leto. Ven, bueno, es uno de los protagonistas. Que para quienes les suene el nombre o no sepan quién es, pues una, bueno, yo lo ubico porque él es o era, no sé si existe aún esta banda, pero era el vocabolista de la banda 30 Seconds to Mars. También él es el nuevo Joker, que es en que vimos en el Escuadrón Suicida. O bien, también algunos pueden ubicarlo por la película que creo que ya se ha vuelto casi casi de culto, que es Requiem for a Dream, que también es muy buena. Creo que esa está en Prime Video, no recuerdo bien, pero si no la han visto, se las recuerdo mucho que la vean. En algún otro episodio les contaré un poco sobre esta cinta porque creo que vale muchísimo la pena. Y otro de los protagonistas que yo por lo menos ubico es a Joshua Jackson. Que él, tal vez por el nombre no lo ubiquen, pero él eh, tiene un papel sobre todo más icónico en la serie noventera Dawson's Script. Él pues... Era como el chico sarcástico que según era impopular y raro de la escuela. Bueno, ese era él. Eh, además de que también yo lo he visto que ha actuado en varias películas de este tipo, en Slashers. Pero, este, última, creo que hasta ahora no ha salido este personaje o no recuerdo haberlo visto en alguna otra nueva en, en otra nueva entrega. Pero por lo menos sí salía en varias, pues por los años 90, 2000, principios de los 2000. ¿no? También hay otros eh, cuantos actores que salen que son más conocidos como este en tipo muchas chicas que son estas scream queen que si no sé qué es una scream queen es bueno yo lo vi porque antes había una un reality show en MTV nada que, parece, que se llamaba scream queen estas son las chicas que básicamente hacen eso gritan en la película entonces eh, en esta serie era, era como un reality, un reality En donde pues eran varias Y simplemente las ponían en diferentes escenas de, de, de terror Sobre todo en estas tipo slasher Y de ahí bueno la que tuviera una mejor actuación Y tuviera un mejor grito Pues también iba a ser así Creo que también por lo que estoy viendo es, Hay una serie con dos temporadas que es algo que me voy enterando apenas, la verdad no sabía que había una serie pero yo creo que me la voy a echar en un día de estos y bueno, pues ya les estaré contando a ver qué, qué tal ¿no? y bueno, regresando a la temática, esta película fue estrenada el 25 de septiembre de este año de 98 y la historia es la siguiente eh, en el campus de una universidad Descubren que hay un asesino muerto, y por coincidencia, todos los crímenes que comete están basados en leyendas urbanas. Les digo por qué coincide, porque estos chicos, que creo que son un grupo de cinco personas, si mal no, no recuerdo, que resulta que tienen una clase en la universidad que trata exactamente de eso, de leyendas urbanas de buscar como el origen de estas y bueno ojalá hubiera una carrera así en alguna clase aquí en México sobre eso y si la hay por favor hágamelo saber porque me gustaría mucho tomar ese tipo de clase y ver de dónde vienen todas estas leyendas urbanas y lo que hacen en la clase en realidad es como eh, desmentir todos estos clichés que al final eh, pues estas leyendas son las que están basadas, o sea, las películas de terror están basadas en estas leyendas, o por lo menos muchas de ellas. Eh, eh, son o sea, películas sobre todo, pues no sé, Scream, eh, pues, eh, tal vez algunas eh, La Niñera, que es otra película más como nueva eh, y en fin, o sea, hay infinidad de películas que están basadas en esta Y bueno, eh, lo que trata en sí la serie pues es de estas dos partes Y yo, bueno, antes de seguir Quiero para los que no sepan que es una película slasher O tal vez no lo ubiquen por ese nombre Pues son todas estas películas que están basadas en asesinos es como tipo les decía como en scream a lo mejor que es este sujeto que persigue a la scream queen que en este caso sería sydney eh, jason halloween todas estas películas donde hay un asesino bueno pues caen en el género en el subgénero slasher pero bueno pues en este episodio ahora no les voy a hablar sobre la película en sí o qué es lo que me pareció sino que en día de hoy les voy a hablar sobre las leyendas urbanas que se utilizaron para la creación de esta película. Todas estas leyendas que les voy a contar son las leyendas que salen a lo largo de, de creo que dura como una hora y media, dos horas casi. Entonces a lo largo de estas dos horas van a ver todas las, eh, un poco todas las leyendas que les voy a contar. Y pues antes mucho, mucho antes de empezar con las leyendas urbanas, vamos a abrir nuestro diccionario y veremos qué es en realidad una leyenda urbana, ¿no? De que, cómo identificar si es una leyenda. Y estas leyendas siempre eh, son al principio como creencias populares, que es algo muy similar a un tipo de superstición. Eh, por ejemplo, algo que sale en la película y ahí es de que si tú te comes estos eh, dulces que re, como revientan en tu boca, que son como no recuerdo cómo se llama, pero que te los pones y sientes así como empiezas a saltar todos y si tomas refresco, o sea, Coca-Cola, Pepsi, cualquiera de estas dos. Si lo tomas, entonces va a explotar tus intestinos porque hay una reacción química y extraña y ¿no? es este, esa, esa leyenda, o por ejemplo esa superstición de que después de comer este, no te puedes meter al agua porque este, se pueden, algo te va a pasar, ¿no? Todas esas cosas son leyendas urbanas. Y que pese a contener algunos eh, a veces elementos sobrenaturales. Siempre eh, tienen esta um, eh, marca de que, a pesar de que son así, están presentadas siempre como hechos reales que han sucedido en la actualidad. Y algunos... Eh, algunos parten de hechos reales, pero eh, lo que tienes es que son a veces exagerados, son distorsionados O les empiezan a meter datos ficticios, ¿no? Que ya les voy a eh, poner algún ejemplo un poco más adelante Y como toda leyenda, como todo cuento también que hay Siempre su divulgación es a través boca a boca O ahora, digo boca a boca era en mis tiempos tal vez <coughs> era en mis tiempos Donde no había internet O por lo menos no, La verdad no era accesible Y bueno, ahora Ya están las redes Ya está Twitter, ya está YouTube Ya está Facebook, ya están todos Y es más fácil divulgar Este tipo de historias También les quería contar Hay un, un subgénero De terror que está surgiendo Bueno, ya tiene tiempo Pero eh, poco a poco he visto más gente que lo considera como parte de la cultura de terror Que son las creepypastas Que pues eh, son lo mismo, ¿no? Son, una, son leyendas urbanas Porque no son reales, simplemente es gente que se inventa alguna historia Pero hay unas que están tan bien hechas Que a veces pasarían como si fueran reales eh, como por ejemplo el experimento de ensueño ruso Que es muy conocida ahora Mucha gente le gusta Sobre todo porque la, la narrativa es tan real Es tan como tan detallada Que uno hasta pensaría que es verdad Además sabiendo todo lo que han hecho pues o sea la CIA, todos los experimentos que ha hecho y aparte la, la guerra que hay entre eh, los países entonces pues hasta pasaría como por creíble no también eh, ya viendo como a la parte de creepypastas también por ejemplo Slenderman o Smiley Dog este Jeff the Killer todos estos son leyendas urbanas solo que las que vamos a hablar ahora son más clásicas digamos es de las que ya tienen mucho tiempo de haber estado o sea no son creaciones de los 90 algunas de estas leyendas urbanas son de los cincuentas de o a veces son este del de siglo XIX o sea tienen mucho tiempo entonces eh, con el paso del tiempo se fue digamos como modernizando para que poco a poco vaya encajando en toda la sociedad que tenemos ahora o en esta realidad, ¿no? Y bueno, eh, eso es lo que les quería contar, más o menos de que sepan qué es una leyenda urbana, cómo la pueden identificar. Y ahora sí, vamos a pasar a una de las leyendas, creo yo, que son las más más, más conocidas de todo el mundo mundial. Es un clásico, ha inspirado miles de películas, ha inspirado este, capítulos en series, ha inspirado mil cosas, ¿no? O sea, hasta creo que hay videos de gente jugando, este, haciendo este ritual. Y estoy hablando de la leyenda de Bloody Mary o Mary Sangrienta. O a veces he encontrado que hay una versión española en donde se le conoce como Verónica. Pero al final este, todas estas han, creo que también han inspirado. Es, hay una película que salió creo que en los 2000 Se llama Candyman. Que es en realidad lo mismo. O sea tú... Uh, vas, hablas frente a un espejo Mencionas eh, a veces tres veces Así tipo juice, ¿No? Que es juice, <risa> algo así Pero bueno, dices tres veces eh, Bloody Mary O Mary, Mary la Sangrienta, lo demás Y lo que pasa es que el, Este espíritu se te aparece Pero, bueno, yo encontré dos versiones diferentes De esta leyenda de Bloody Mary más bien como este, ajá, la historia en la que según estaban pasada Y bueno, parte de en, en la primera versión relata que Mary era una chica de 15 años Era muy hermosa y muy vanidosa eh, Para ella, el centro de su vanidad era su hermoso y largo cabello Que todas las noches ella peinaba 100 veces y un día le quisieron jugar una broma, así que un hombre, que no se sabe quién fue, se escondió en el armario mientras ella se cepillaba su cabello. Y mientras ella estaba descuidada, el hombre salió, le tapó la boca con un pañuelo y le cortó todo el cabello. Ella no soportó verse tan fea y no pudo esperar a que el pelo le creciera de nuevo. Así que unas, unas semanas después se suicidó. Y se cree que para que esta aparezca, se deben encender tres velas frente a un espejo, peinarse el cabello 100 veces como ella lo hacía cada noche y decir Bloody Mary tres veces. Que mi la verdad no sé qué clase de broma es esta de que lleguen y te corten todo tu cabello. Entiendo, he visto a veces que te cortan, no sé, un mechancito o algo, pero que te corten todo, eso ya es demasiado. Esta es como la versión más típica y que van a encontrar en todos lados. No importa si es una película de terror o no. O sea, hasta creo que en los Simpsons hay parodias de esta leyenda. Y la segunda versión que yo encontré es donde Mary era una chica que estaba gravemente enferma y que en ese tiempo pues no había una cura para su enfermedad. El médico era su padre que después de cuatro días en coma ella él tomó la decisión de enterrarla en el patio de su casa la madre de Mary no se quería ir de la tumba así que su padre sabiendo que se iba a morir de frío le inyectó morfina a Mary se le amarró en la muñeca un hilo que iba unido a una campana el padre se fue a dormir y a la mañana siguiente fue a ver la campana que encontró tirada en ese mismo momento, abrió la tumba de su hija y vio que sus manos estaban llenas de sangre, y poco después notó que les faltaban las uñas. Después de llorar por un buen rato, se fijó en que las uñas estaban incrustadas en el ataúd arañado. Se cree que para que esta aparezca, se deben encender tres velas frente a un espejo, dar tres vueltas y mientras decir Bloody Mary tres veces. Esta es una leyenda Yo creo que este, Me suena un poco más lógico Que esta sea la base de la leyenda Porque eh, Anteriormente eh, Existe una Enfermedad En donde la gente A veces baja Tanto su ritmo cardíaco Que pareciera que está muerta Entonces Antes sí he visto He escuchado mucho de que eh, pues para que la gente supiera si en realidad estaba muerto o no la persona que enterraron Les amarraban este hilo a la muñeca y los ataban a, a veces a una campana Para que la persona si despertaba y se daba cuenta que estaba encerrada pues Simplemente tocaba la campana y entonces la gente pues, podía llegar y podía sacarla esto era muy este, común, por lo que he sabido, hay muchos cuentos que han sido basados en esto. O sea, Edgar Allan Poe ha escrito este, eh, un cuento que creo que es la de, no recuerdo si es la de enterrada, enterrado vivo, pero eh, es muy similar. Así que yo más bien creo que esta sería como la base de la, eh, lo que es Bloody Mary. Y algo que no les había contado de esta leyenda es que... Eh, encontré yo que está pasado, o le dan como que el origen de la leyenda a me, al varios a dos personajes femeninos, sobre todo. Una de ellas es María Tudor. Mari María Tudor eh, fue, creo que, una eh, reina de Inglaterra que es fue apodada como María la Sanguinaria. Entonces, pues de ahí viene. Bloody Mary, ¿no? Porque es Bloody, sangrienta y María Mary. Y la verdad es que la historia de esta reina no tiene absolutamente nada que ver, solo que pues ella le dio este apodo porque eh, ella marcaba, ella hacía muchas ejecuciones durante el catolicismo entre, entre Inglaterra e Irlanda, entonces eso... Eh, pues suscitó que sus opositores protestantes La apodaran de esta manera Simplemente porque Ella al ser católica Pues ejecutaba a todo aquel que no tuviera esta religión Entonces por lo que ven Pues la verdad no tiene absolutamente nada que ver con la leyenda Pero eh, bueno esta reina fue Fue ejecutada Entonces algunos dicen que cuando un espíritu muere de una manera muy violenta, a veces, pues, de esta manera es como regresa. Y otra, otro personaje que yo encontré que está relacionado, este, pero creo que más a la, a la versión este, española, es Santa Verónica, que estuve investigando, y es la mujer que limpió el sudor y la sangre de... Jesús al bajarlo de la cruz pero estuve buscando y la verdad es que solo encontré una mención de que está basado en ella pero no he encontrado el por qué o qué es lo que llevó a que la gente pues la llame Verónica ¿no? pero al final esta es una leyenda urbana ¿no? es como la llorona aquí en México, hay muchas versiones sobre la llorona pero pues depende de quién te la cuente, depende del lugar. Así es pues de esto, ¿no? O sea, agarran simplemente un hecho histórico, lo alteran y ya es cuando se vuelve esta leyenda urbana, pero pues ahora poco a poco se va moldeando a nuestra actualidad. Esta es una de las primeras leyendas que hay en una película que les comento de leyendas urbanas. Otra leyenda que están manejando ahí que simplemente es una mención Es la leyenda de la llamada viene de dentro de la casa No sé si se llama así Pero bueno, así yo es como la encontré y como decidí nombrarla Porque no sé cómo más este, denominarla Y la leyenda trata de una niñera que se encuentra en una casa cuidando a unos niños, los cuales duermen plácidamente durante horas. Entonces en algún momento la niñera empieza a recibir llamadas amenazantes que en realidad descubre que vienen de dentro de la casa. Cuando la niñera va a comprobar cómo están los pequeños en sus camas, se encuentra con que han sido asesinados y generalmente después de eso ella también muere a manos del asesino y hay otra versión donde eh, la, la niñera a veces está tan drogada que cuando tiene hambre agarra al bebé, lo mete al microondas y cuando se da cuenta el cuerpo eh, del bebé, todas las vísceras están regadas dentro del microondas que esto se me hace muy extraño, creo que los Mythbusters hicieron un capítulo dedicado a esta leyenda urbana De que una persona, aunque la metan en un microondas, nunca le va a pasar eso, ¿no? Pero bueno, no sé, no es como que vaya a agarrar un bebé y no vaya a meter al microondas Pero bueno, pues les recomiendo que vean Mythbusters porque también esta serie que se dedica a como descubrí todos estos misterios en muchos episodios están dedicados a, sobre todo a estas leyendas urbanas no solo de terror sino en general, como les decía la de los dulcecitos estos que brincan en tu boca y en refresco, de hecho esa ahora que me estoy acordando es una leyenda que aún aún no me había dado cuenta pero creo que aún yo lo no, no, lo creo, pero como que en mi subconsciente quedó tal vez eso de que no debo de tomar refresco después de comer este tipo de dulces. Obviamente es pues, una leyenda, no, no pasa nada, pero bueno, para que vean también que es algo que a veces nos queda como, como tan dentro de nuestro. De, de nuestra memoria que a veces lo hacemos de una manera. E inconsciente Y bueno eh, Regresando a esta leyenda Esta leyenda también ha, ha sido Base de muchísimas películas De hecho yo creo que las han de haber visto Siempre hay, De hecho hay, hay una película No recuerdo el nombre Pero es igual una niñera Se queda con, sus, con los dos niños Y descubre que la llamada Es de dentro de la casa Pero bueno aquí pues más bien es como más de suspenso porque toda la película se basa más bien en ella, cómo escapa o cómo está buscando escapar del, del asesino y cómo salvar a los niños. Y también, de hecho, eh, en el, el jueves, que es cuando les voy a dar recomendaciones de películas de comedias de terror, voy a hablar sobre esta, esta película que les voy a comentar ahora. Es, una, es original de Netflix y se llama La Niñera o The Babysitter. Esta, como decía, es una comedia de terror que se basa en esta misma leyenda de alguien llama dentro de la casa. Pero tiene un giro eh, inesperado. O sea, empieza normal, empieza como cualquier otra película de terror. Pero después se vuelve muy... Se vuelve completamente diferente a lo que se esperaría que, que es esta película. Y bueno, escuchen el episodio del jueves. Ahí les voy a contar un poco más de esta y otras dos películas de este género que yo creo que les van a gustar mucho. Así que bueno, continuando con las leyendas, hay otra que también es una mención en esta película. Y es la de en robo de un riñón. En esta leyenda... Un hombre se deja seducir por una hermosa mujer y después de llevárselo a un hotel, a la mañana siguiente, el chico se despierta sin recuerdo alguno de la noche anterior y descubre una sospechosa cicatriz a la altura de su riñón. Eh, y después se da, eh, le dejan una nota y es donde le mencionan que se le ha robado su riñón y que va a estar al mejor postor en el mercado negro o a veces en lugar de despertarse sin un riñón se despierta con un mensaje que dice bienvenido al club de vencida y casi siempre es cuando desapareció tanto su cartera su documentación y su dinero también este hay otra versión que por lo menos a mí me tocó cuando iba yo creo en, a finales de la primaria secundaria tal vez había un niño que según decía eso de que al primo de su amigo le había pasado y que eh, está esta versión que les voy a contar que es cuando después de haberse ido de antro el chavo <ríe> eh, despierta en una tina llena de hielo para que al despertar eh, tuviera, encontrara más bien una nota en su pecho que decía te hemos quitado tu riñón, llama al 911, o si no, pues, pues vas a valer más, ¿no? <ríe> Básicamente. Entonces, esta es una eh, leyenda que yo he escuchado eh, en, personalmente de otra persona que dice que conoció a alguien que le pasó. Y esa es la idea de esta leyenda, siempre decir... Yo, ah, es que el primo de mi amigo le pasó esto. Al sobrino de, del amigo de mi primo también le pasó. Esa es como la belleza de las leyendas urbanas, ¿no? Que siempre van pasando de boca en boca. Y, este, les digo, recuerdo mucho esta leyenda. Recuerdo que, me, que una vez así como juntándonos varios y contando a veces... Eh, contábamos historias de terror, no sé por qué, pero a veces nos poníamos a contar esto y este chico pues contaba esa, ¿no? Que según eso le había pasado a su primo y que había despertado en una tina llena de hielo. Eh, esta es una, eh, les digo, una leyenda que la mencionan, no es muy relevante, pero pensé que pues, deberían de saberlo porque también hay Varias películas que a veces tienen como este tono. Creo que hay una película que es de Nicolas Cage. O creo que sale Nicolas Cage. En donde él es como, como tipo eh, un detective. Y está en... Eh, tra creo que es esta. La verdad no estoy segura. otra vez me estoy confundiendo. Que es donde él está investigando sobre unos videos snap y este, se encuentra como con, esta, con uno de estos casos en su investigación, donde un chico resulta que terminó en una hielera lleno de sangre y llama a, la, pues a una ambulancia como para que lo vayan a rescatar. Creo que sí es esa, no estoy muy segura, pero algo así era, o no sé si es una, pero igual sale este, este sujeto. Otra, otra leyenda urbana que también ha, y de hecho ha sido inspiración de esta película de los, creo que es de los, no sé si es de los finales de los noventas, principio de los dos milas, pero es la película de Celo que hicieron el verano pasado. Que para quienes no lo hayan visto, es pues, básicamente un clásico y está basado en este, la verdad no tiene. Bueno, sí tiene algunas cosas que ver, pero sobre todo pues el nombre de la leyenda es lo que está en, en, esta, en esta película que les comento de Se lo Quisieron el Verano Pasado. Y bueno, les cuento. En Esta leyenda trata de una pareja en coche que está en busca de un lugar oscuro y discreto para hacer el delicioso. <ríe> Llegan a una zona apartada... Y el en chico entonces detiene el carro, pone la radio para poner algo de mood en el ambiente Y a mitad de la canción se detiene y un locutor advierte de que un peligroso loco se ha escapado de una institución cercana Un hombre con una característica muy muy llamativa que es que donde debería de estar su mano está un gancho esto hace que la chica se asuste y el chico trata de tranquilizarla para poder seguir con lo que estaba. Pero ella insiste tanto que eh, le exige no, irse a casa. A regañadientes el chico acepta y cuando llegan a su destino la chica sale del carro y comienza a gritar histéricamente. Porque hay un galfio lleno de sangre clavado en la parte posterior del vehículo. Esta es como la versión light de la leyenda, yo he escuchado otra que es, y de hecho es creo que la que ha salido más en películas, como Jason, eh, que es más eh, cuando igual, o sea, pasa al principio lo mismo, ya se detiene la canción, el locutor dice sobre esta persona, y luego pues el chico después de decirle va, vámonos, decide ir al baño, sale pero como la chica está tan asustada decide salir obviamente algo que nunca se debe de hacer eh, esta chica decide salir y entonces encuentra que su novio está muerto en un árbol y tiene un garfio colgado en el pecho o a veces lo que pasa es de que en el carro la chica está adentro el chico sale a hacer del baño y de repente ella solo escucha el ¡pum! en el toldo. Y cuando se asoma y saca la cabeza, cuando saca la cabeza y se asoma, pues ve que el chico está muerto y que tiene ahí un garfio. Entonces hay como varias versiones de esta leyenda. Les digo, eh, pues vean la de ese lo que hiciste el verano pasado. Porque yo creo que es, les va a dar un poco más el. El panorama de qué trata esta leyenda. Pero eh, les digo. Estas son siempre como las bases de todo. Y voy a pasar por último. A una leyenda. Que es la base de esta que les comento. De leyendas urbanas. Si no, si no se hubieran basado en esta leyenda. Yo creo que en desenlace ni siquiera hubiera ocurrido. Y sería... Pues no sé, otra película slash cualquiera. Y estoy hablando de la leyenda de el automóvil sin luces. Esta trata de que de cuando en cuando vuelva a la vida la leyenda del coche sin luces. Conducido por unas personas desalmadas que obviamente pues están circulando por una carretera solitaria en una noche oscura. Ellos intentan hacer, bueno, su fin es hacerte perder en control de tu vehículo cuando tú, pues, les echas las altas. ¿no? Ellos están detenidos, ven que avientas las altas y entonces te empiezan a perseguir hasta que pierdas en control y choques. Así de sencilla es esta leyenda. Pero. A principios del 2005 la historia tomó tanta fuerza en las redes, porque digo ya es hello internet, tomó tanta fuerza que la Guardia Civil eh, en Estados Unidos se vio obligada a intervenir para explicar que no era cierto y que se trataba de un cuento. Es eh, algo parecido a lo que pasó hace unos años con eh, que empezaron a salir como un montón de payasos en todos lados. este en, Entonces primero eran unos payasos que andaban así como por todos lados y resulta que era un este, como un mercadotecnia para la, la segunda entrega de IT. Pero eh, pues la gente se volvió tan histérica, tan loca, que pues la gente, o sea, los medios tuvieron que salir a decir exactamente eso, ¿no? Que era pues marketing de la película. Pero después ya había gente que queriendo hacer bromas o no sé qué tenía en la cabeza. Pues simplemente empezaron a, a decidir. Este, aterrorizar a la gente creo que hasta llegaron a, a raptar niños no sé o sea personas ya enfermas no eso ya es otro nivel pero eh, es bueno por lo menos yo si lo veo es muy similar a esta leyenda de el automóvil sin luces eh, bueno esta leyenda es algo que nació de hecho en los años 80 en los ángeles que fue a raíz de un incidente que fue protagonizado por bandas callejeras, ¿no? Entonces, eso es lo que vieron, así, si, si ven, toman un suceso cualquiera que es real, como este, de, de que pues, hubo un incidente, yo me imagino que fue cosa de pandillas y entre ellas dijeron, a ver, échale las luces y vamos tras este güey, ¿no? Yo me imagino algo así. Eh, pero bueno ya ven cómo la gente lo empieza a distorsionar lo empieza a acomodar de manera de que se vuelva una leyenda pero es lo que les digo a veces me pareciera tan real o algo que en realidad podría pasar que la gente eh, pues al final lo termina creyendo y bueno este si quieren también encontré que ya viendo un poco más de lejos esta leyenda, ya del otro lado del planeta, porque ahorita estábamos hablando de Estados Unidos, ya yéndonos hacia la India, hay una versión muy similar, o que está más bien como basada, tal vez, no sé si en este hecho, pero por lo menos es algo muy parecido, ¿no? Para que vean que también este, esta tradición boca a boca, Así como se llevan toda, eh, todas las cuentos, todas las leyendas, pues también puede atravesar, antes del internet también podría ir y atravesar barreras. Pero les contaba, ¿no? Ya estando en India, eh, algunos conductores que dicen, ¿no? Que algunos conductores que se dirigen al sangrado templo Saibaba aseguran desde la de que desde la década de los 30 se topan con un... Un motorista que les pide paso con insistentes y molestos toques de bocina y al que hay que, dejar de, hay que dejar pasar si no es que se quiere sufrir un grave accidente o sea si no deja si no se deja pasar esta persona eh, pues probablemente va a ser lo mismo que el auto sin luces que va a ser perseguirnos hasta que perdamos el control y tengamos un accidente entonces vean, esto es de los 30, lo de Los Ángeles es de los 80, es algo similar, a veces de hecho hay una película, yo creo, a lo mejor la conocen, es la de Jeepers Creepers Y bueno, de ahí he salido también otras tantas películas, Slasher por lo mismo, de que están tranquilos en la calle y de repente pues un carro los empieza a seguir, empieza a aventarles las luces empieza a acelerar, los empieza como a, host a hostigar hasta que pierdas en control, choques y esa, bueno, en, en, por ejemplo en Jeepers Creepers pues la idea es de que choques y chippers eh, creepers te pueda llevar para poder quitarte pues cualquier órgano que le haga falta para poder tener otra vez su cuerpo. Que si no la han visto les recomiendo que vean vean solo la 1, no vean la 2 la 2 es muy mala yo me creo que hay una 3 de hecho no sé no estoy segura pero solo vean la 1 esa sí se los recomiendo las demás son malas son ay no sé pero vean esta y les digo pues ahí de ahí este eh, hay muchas más hay creo que hay una película que trata sobre uno, una familia que son como caníbales eh, entonces hacen lo mismo, ¿no? Ven tu carro, te agarran como víctima y entonces te empiezan a perseguir hasta que pues, te agarran y bueno, lo que hacían estos, pues eran caníbales, lo que hacían era simplemente comerte y creo que las mujeres eh, lo que hacían era tenerla, las violaban y cosas así desagradables. Eh, pero bueno. Pues estas son eh, básicamente como de las leyendas que habla esta película y son, eh, así como lo han visto, son base de muchas otras películas más, de muchos géneros, pero sobre todo de este género slasher, que es de El Asesino. Y bueno, mis queridos viewers pues este ha sido el episodio de hoy. Yo estoy segura de que no les dio miedo porque mi voz no da miedo, pero espero que hayan aprendido algo y si saben ¿hay alguna otra leyenda urbana de la que quisieran hablar o que a lo mejor piensen que no sé, eh, adelante pueden seguir a 35mm en Instagram y Facebook como 35mm-podcast o en Twitter como 35 podcast. En cualquiera de estas redes, ahí estoy. Pueden este, compartirme, etiquetenme si ven alguna otra leyenda extraña o alguna película que esté basada en estas leyendas urbanas. Pueden etiquetarme, etiquetarme ahí, arroba35mm, yo lo voy a ver y de seguro pues, les voy a contestar. Así que bueno chicos no se pierdan el siguiente episodio que es el día jueves donde voy a estarles dando algunas recomendaciones sobre películas de comedia de terror. Y bueno eso ha sido todo por el día de hoy, nos vemos mis queridos milimidas, hasta la próxima.